0: In onze serie van podcasts met entrepreneurs hebben we vandaag een gesprek met Ernie Hiemstra. Ernie Hiemstra is wat je noemen mag een serial entrepreneur. Hij heeft geloof ik minimaal vijf bedrijven eigenhandig opgericht. Eh, een stuk of tien deelnemingen daarnaast. Natuurlijk een aantal daarvan weer verkocht. Hij past misschien niet helemaal in uh, een deel van onze focus, high-tech en deep-tech. Maar hij past voor 150% in wat ook onze focus is. Namelijk dat hij een echte ondernemer is. Jenny, welkom. Dank, dank wel. ja, dat dank wij wel. dit gesprek nou, met jou mogen hebben. Wij beginnen eens te luisteren naar uh, hoe jouw uh, uh, actieve leven uh, in het bedrijfsleven uh, gelopen is.
1: Fijn, leuk. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik ben uh, vanaf uh, jongs af aan altijd uh, ondernemend geweest. Altijd uh, kan me herinneren dat ik uh, erg jong was, op de tractor al ging zitten bij de boer. Ik dacht, dat wil ik ook, hè, boer worden. Maar dat vond blijkbaar voor mij synoniem aan uh, ondernemerschap. Hè? Die Vrijheid en zelf kunnen ontdekken en opzetten en dergelijke. Ik heb wel uh, mijn studies gevolgd, bedrijfseconomie uh, gedaan... En uh, vanaf daaruit ben ik eigenlijk uh, meteen begonnen met uh, ondernemen. Um, je wilde niet eerst eens het vak leren bij de Philips of de
0: Unilevers van deze wereld.
1: Ja, precies. Die vraag kreeg ik wel een heleboel inderdaad. Van uh, ja, je bent toch daar eigenlijk voor opgeleid. Uh, waarom gebruik je je kennis niet om bij een groot bedrijf te gaan werken? Een soort traineeship uh, te meer ook. Omdat je als je een bedrijf begint, je hebt geen ervaring. En straks mislukt het. Ja, dat, uh, dat gevoel had ik niet. Ik, ik, ben, uh, ik zou bijna wel zeggen, per ongeluk heb ik die, die studie uiteindelijk afgerond. Ik denk, nou, blijf maar studeren zolang het goed gaat. En zo hoog mogelijk, dan nemen we die kennis mee. Maar altijd wel de focus gehad, ik begin voor mezelf. Ik heb nog in die tijd uh, wel een vakantiebaantje gehad. Bij uh, een snackbar van Centerparks. Maar uh, daar werd ik na twee dagen toch eigenlijk wel uh, tot de orde geroepen. Want ik ging het vast personeel te veel uitleggen hoe het zou moeten werken. Juist. Dus, uh, ja, 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 ja. De klanten ja. moesten zo lang wachten en ik gaf ze een nummertje. Er stond een bonnummer, een volgnummer. Dus na een half uur liep ik dat nummer op. Dat leek mij wel handig. Maar toen werd ik uh, naar het matje geroepen van het is hier geen slagerij. Ja. En, uh, dus ik moest maar gewoon die kroketten en die frikandellen opnoemen. Uh, ja. ja, dus ik denk, nou dan doe ik dat. Kom ik daar een paar jaar geleden weer. Uh, bestel ik zelf een kroketje uh, bij zo'n snackbar en... Nummer 323, die kroket is klaar. Het heeft uh, dus, uh, lang geduurd. Ja, het heeft lang geduurd. Dat ze waren, hè? Niet dat ik nou ja. Centerparks heb gered of zo. Maar. Uh, dus, uh, ik was er eigenwijs voor. Ik heb die studie dus gedaan. ben eigenlijk uh, eigen bedrijf begonnen. Uh, aanvankelijk met uh, subsidieadviezen. Want dat had ik als een soort stageopdracht gedaan. En uh, altijd al het idee gehad. Nooit het idee gehad dat... Ja, ik wil ondernemer worden. Maar als de vraag werd gesteld waarin... dan was het voor mij altijd iets... Ja, wat ik dan tegenkom waar ik markt in zie. Waar de, ik weet wel, als ik jongeling altijd zei... waar de gat in de markt is. Ja. Ik uh, keek vroeger altijd naar het programma... 1 van de Acht van Mies Bouwman. Misschien nog wel bekend. En dan komen die pakketjes voorbij. En je moest natuurlijk onthouden wat er op die band lag. En dan kwam ook een vraagteken voorbij. Als je die vraagteken daarna noemde... Dan kreeg je een verrassing. mensen vergaten vaak die vraagteken. En voor mij is dat een beetje het beeld van... je krijgt in het leven altijd kansen. Je moet hem alleen wel grijpen. Pakken. Je moet hem pakken. Ja. En dat zie je in ondernemerschap ook. Als je dat jezelf openstelt, ondernemerschap... dan komen de kansen voorbij. moet je wel grijpen. Dat wil niet zeggen dat je altijd goed grijpt. Maar als je niet... Rijpt, dan zul je nooit iets pakken natuurlijk. Hè. Dus zo uh, ben ik via dat uh, subsidieadvies, maar ja, het ging de overheid, de maatregelen, weer eens een keer, ook toen de tijd al, praat ik over 1990, de weer eens een keer aanpassen en veranderen, toen verviel die subsidieregeling weer. Ik denk, nou, kan ik dan ook weer weinig advies in geven? Toen kreeg de mogelijkheid voor een, uh, een soort callcenter, zouden we het tegenwoordig noemen. Toen de tijd heette dat telemarketing opdracht. En uh, daar zag ik een soort uh, kans in om dat. Uh, Groot, steeds groter. Dus ik belde tien bedrijven voor dat bedrijf op. En twee waren er raak. Als je tien keer doet, dan zijn er wel 120. En weer 1200. En dat bleek ook. Dus dat bedrijf ging daarin mee in die opdracht. En ik werd per succes betaald. Dus binnen de kortste keren had ik tientallen medestudenten aan het werk. Die ik dan net salaris ook een bonusje gaf. En uh, ben ik gestart in de, de slaapkamer van mijn zus, die toen het huis uit was. En een tafel ingericht, een paar telefoons. En, en, en eigenlijk die telemarketing, eigenlijk ook in een tijd wil ik er wel bij zeggen dat het nog wel geaccepteerd werd dat je eens keer werd gebeld. Hè? Zowel zakelijk en privé met een aanbieding of voor, hè, voor een spaarplan of zo. Dus dat heb ik toen uitgebouwd in de jaren negentig, een eigen callcenter opgezet. Dit werd best groot geloof ik hè? Ja, ja, dus in een jaar of vier, vijf uitgebouwd tot 100 man personeel en 300 studenten die er nog een keer s'avonds uh, af en aan erbij kwamen. Dus dat is een hele organisatie. Een jaar of zeven, acht uh, gedaan. Uh, daarnaast wat andere ideeën tegengekomen in het kader van grijpen. En die ook beetgepakt. Niet altijd, even met evenveel groot succes. Maar ja, nogmaals, je grijpt, je probeert. En je grijpt een keer mis. Maar ik ben altijd wel van... Uh, je kan heel lang over redeneren. Over een bepaalde kans. Dat gaat ook met technologie, hè, of met innovatie. Als je het niet probeert, dan zul je het niet uitvinden. Je kan dat oeverloos lang beredeneren en, en gaan zitten onderzoeken. En natuurlijk moet je kijken welke informatie je kan krijgen. Maar op een gegeven moment moet je ook op het punt staan en denken, ik ga er gewoon voor. Uh, ik ga het gewoon proberen. Binnen het proberen en het risico nemen, moet je natuurlijk altijd wel kijken. Waar kan ik mijn risico nog beperken? Maar op een gegeven moment moet je, kijk, dus als je gaat skiën in deze winter, je ziet een helling. Je weet niet wat er achter die helling is. Dan kan je zeggen: Nou, ik neem hem maar niet. Of ik ga eerst de kaart bekijken. Ja, wat er achter die helling is. Maar goed, dan ga je dus niet het avontuur aan. Je kan natuurlijk zeggen: Ga die helling over. En terwijl je op die helling staat, kun je, moet je ook altijd wel even kijken. Wat zit er achter voor ik een ravijn instort. Maar no guts, no glory. Hè. Dus Absoluut. ga er gewoon voor. En, uh, en als het een keer tegen zit, kun je altijd nog op de handrem uh, trappen. In plaats van dat je al de handrem aantrekt voordat je begint dat zie ik bij heel veel mensen die wel graag ondernemer zouden willen worden... en het heel erg mooi vinden. Maar als puntje bij komt, dan denk je... ja, maar dit en dat, dat kan er tegen ja. zitten. En ik hoorde van de buurman ja. ook al dat, het, dat dit kan gebeuren. Doe ik het maar niet. En ik ben altijd een redelijk onbevangen. En gewoon voorgaan En ik stoot er wel eens in mijn neus. Hè, dat ik denk van, dat was misschien niet zo handig. Of dat werkt inderdaad niet.
0: Maar, maar jij pakt inderdaad je kansen. Want ik begrijp. Jij deed je een opdracht als callcenter-eigenaar voor een verzekeringsbedrijf. Ja. Toen dacht je, hé, hey, dat kan ik ook. Ja. Toen ben je toch, verzekeringsbedrijf
1: begonnen. Ja. ja, ook in die tijd inderdaad, in de jaren negentig, dan, dan gaan nog steeds die, 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 die dingetjes komen voorbij op die band hè, van uh, een van de acht. En dan komen er weer nieuwe kansen. Ik kon het dan niet laten om te zeggen, ja, maar dat kan ik ook. Je kan ook zelf die spaarplannen gaan uh, verkopen. Sterker nog, ik heb het verkoopapparaat al. Ik kan zelf afspraken maken. Kan ik ook voor mezelf maken. Een buitendienst opgestart met 15 mensen. En, uh, maar ik moet al zeggen, dat uh, we hebben het over die spaarplannen. Twintig jaar later zijn we wat wijzer geworden. Maar dat begon in die tijd al te spelen hoor. Dat dat, uh, dat, dat uh, heel, heel apart. Dus na twee, drie jaar was dat niet zo'n succes als ik gehoopt heb. Uh, en dat heb ik afgegeven. En is dat een gewoon assurantiekantoor geworden die trouwens nog steeds bestaat. Dat is wel grappig. Ja, In een kleine vorm. Dus uh, de man die we toen hebben aangenomen, die heeft het uiteindelijk overgenomen. En uh, die heeft daar nog steeds een heel aardig assurantiebedrijf van overgehouden. Dus vind ik wel leuk dat je na nou zoveel jaar zo'n bedrijf nog terugziet. Maar uiteindelijk, uh, toen was ik jong en uh, groeien en doorgaan. En uh, ja, het management waren ook allemaal jonge mensen. En iedereen meende dat hij het wel wist en zijn gang kon gaan. Ja, dat ik, dan niet, ik ben niet echt een bestuurder, ik ben meer een pionier. Ik probeer eens uit, en ik ga er maar iets te gemakkelijk van uit, dat als iets lukt en groter wordt, dat ik de mensen bij betrek die allemaal dezelfde ideeën hebben. Maar zelf loop je vaak wat harder dan andere mensen die je erbij betrekt. En daar ga ik wel eens aan voorbij, dat vergeet ik even. Waardoor die mensen zelfs een afslag nemen, ik denk, oh... En dan gaat het helemaal mis. En zo gebeurde dat ook bij het callcenter. Dat werd zo groot. We hadden een management team met acht mensen. Maar ze delen alle acht hun eigen dingen. En ze hadden ook weinig ervaring. Dus op een gegeven moment, toen die markt wat minder werd, gingen wij ook vrij snel onderuit. Goed, en toen kwam er toevallig, en dat zal je ook net zien, een koper om de hoek. Die zei: Nou, toen hij de cijfers uiteindelijk zag, God, het is niet zoveel waard als ik gedacht had. Maar ik wil het nog steeds even goed overnemen. Dus heb ik het tegen weliswaar niet de hoofdprijs kunnen verkopen. Goed maar maar anyway, dat ja. was toch ook op het moment dat zeg maar, de, de outbound niet meer zo ja. populair was. En dan ja. moest, je, moest je omdraaien naar ja. inbound. Ja. En dan krijg je toch een hele andere type uh, ja. organisatie. Ja. Waar, hè, ja. waar je een zeg maar, serviceafdeling van een KPN gaat ja. uh, gezien ga, ja, worden. Ja. En dan, dat vereist natuurlijk een hele andere kwaliteit van je, van je werkers en zo. Ja, dat ook. Maar je zit bij een organisatie dat jij in een gegeven moment, daar vind ik mezelf niet zo'n bestuurder. Uh, wel denkt van we gaan even van outbound zoals het tegenwoordig zijn toen naar inbound wat meer service calls ja, naar ja. acquisitie calls maar dat wil niet zeggen dat al die mensen dan ook even in één knip Precies. in de vinger ook even omdraaien en dat allemaal kunnen en doen dus ik had een verkoper zitten jij moet nu inbound verkopen ja nou, dat had er een hele studie aan verricht maar er werd geen inbound project verkocht het bleef maar outbound want die belletjes kwamen spontaan binnen je hoeft hier alleen maar in te tikken dus ik een gegeven moment dat niet omgedraaid. Die outbound was echt dalende. We konden die switch niet maken. En uh, hoewel ik de switch zelf wel wilde maken, maar ik kreeg die organisatie niet mee. Ik kon het toen verkopen. En toen wel gedacht van ja, je kan allemaal wel heel hard groeien en heel veel mensen neerzetten. Maar uh, oppassen dat je op een gegeven moment om de zaak nog te kunnen draaien. Ik merk wel als je een bepaalde weg inslaat met het bedrijf en ook het personeel, dan moet je daarvan overtuigd zijn dat dat die weg ook is. Want je kan niet even. Zoals je zelf even kan zeggen van, je zit op de snelweg. Kom, we gaan hier even wat tanken of eten. Ik sla hier af. Want dat beslis je zelf als bestuurder. Maar als je een bus vol met allemaal mensen... Ja, die ene wil nog een stukje doorrijden. en Die andere wil helemaal niet stoppen. Ja, dan, moet, dan kun je zeggen, dat interesseert me niet. Maar ja, dat werkt zo'n bedrijf niet. Hè. Je moet toch... Want afslaan betekent ook dat die mensen dat ook willen... en met jou meegaan daarin. Dat, dat vind ik wel eens ingewikkeld... Dat ik dan liever denk op een gegeven moment... Ach, mijn rol is geweest als pionier. Ik geef het af. En, uh, en dan ga ik weer verder naar het volgende ideetje. Wat was dat? Dat was ergonomiek. Had ik toevallig ook opgestart tijdens die callcenter tijd. Dus heb ik in we praten alweer over ruim 20 jaar geleden. In 1999 verkocht toen de, toen de stad callcenter naar beneden ging. Als ik gestart, wij uh, verkopen wij dan... Op vergelijkbare manier ook, wij belden business, bedrijven en gemeenten of uh, overheidsinstellingen op... om eens een product uit te proberen. Het ging dan over ergonomische kantoorproducten. En dan moet je denken tegenwoordig aan polsteunen, voetenbankjes... Uh, ergonomische muizen, documenthouders. RSI was toen destijds ook een heel probleem. Ja, hè? Ja, ja, ja. De RSI, dat kwam toen ook op en daar ben je ook ja. direct op ingesprongen. Ja. ja, en we hadden natuurlijk dat bel capaciteit. dus dat gebruikt ik. vanuit daar denk ik, hé... Hey, en die kwam in contact met een Zweedse firma. Die verkocht die producten. Die zei, dat moet je zo eens proberen. En, uh, maar ik denk, je moet dat goed opvolgen. Dat als dat product bij die klant staat... dan moet je hem ook adviseren en begeleiden om dat te kopen. En dan gaan we weer. Dan deden we dat honderd keer. En tien klanten of twintig klanten kochten. Denk, dan kan ik dat ook duizend keer doen. En dan kan het tienduizend keer doen. Op een gegeven moment deden we het zo vaak dat Nederland te klein werd. Hè? Dus toen zijn we, nou in België is dat makkelijk. Niet onderschatten, want Vlamingen zijn geen Hollanders. Er is dus dan weer Vlaming op ingezet. En uh, later ook uh, Duitsland en uh, Frankrijk en Oostenrijk. Dus uh, uh, dat is in het bedrijf uh, leid ik nog steeds. We zijn nu met uh, 30 vaste medewerkers. Maar we hebben ook internationaal verkooporganisaties tot in Turkije. Ik denk dat daarnaast nog 100 mensen uh, dagelijks betrokken zijn bij, bij ergonomiek. En uh, ja, sturen wij, ik denk dat een aantal mensen wel herkenbaar is. Die lederen polsteun die je voor het toetsenbord legt. Als die van leder is, dan is die van ons. En van ergonomiek. En dat doen we nog steeds uh, met het aanbieden telefonisch om uit te proberen. En dan kiezen mensen vrij om dat te proberen te kopen of niet... En zo niet halen wij het dan weer op, op onze kosten. Mag ook een beetje reclame maken, hè, In deze ja. Ja. En uh, dus ook weer de, 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 dat, dat, dat schaalbare op het moment, dat, het, dat hou ik wel van. En dan beheersbaar. Ik heb er wel voor dat bedrijf gekozen om dat beheersbaar te houden, in, in eigen handen te houden. Maar ik kwam er wel een tien jaar achter. Het stond, het groeide. Maar alleen nog maar autonoom. Dus geen moment die, die verdubbelaar eh, die in het begin had. Hè, van ja, ik zeg altijd het is heel makkelijk om te verdubbelen. En dan roept de ondernemer, ja, we zijn verdubbeld dit jaar. Of ja, van 1 naar 2 ton. Ja, je ja, heet ook verdubbelen. Ja. Maar ja, ga maar eens van, van 5 naar 10 miljoen omzetten. Ja. Dat is een andere koek. Hè. Ja. Dus wat, wat is groeien dan? Hè? Dus als je klein bent, moet je altijd kun, moet je verdubbelen. Als je weer groter uh, 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 wordt, dan kom je ook in de categorie als je veel hebt, kun je ook veel verliezen.
0: Ja. Ah, ja. Ja, ja, ja. En dan moet
1: je daar meer van gaan waken. Dat, ja. uh, wat je vorig jaar binnengehaald, moet je dit jaar ook wel weer gaan binnenhalen. Plus liefst nog een beetje meer.
0: dit bedrijf heb je nu al 25 jaar.
1: Ja, bestaat volgende maand uh, precies 25 jaar in januari 2022. In 1 januari 97 toen opgericht. Uh, maar na 10 jaar had ik daar wel een uh, gegeven moment zoiets van: dat hobbel door. Het is gecontroleerd. Ik had een uh, goede set uh, mensen op zitten en management. En ik had niet, geen gekke dingen met spectaculaire dingen. Dus ik denk, ja, wat ga ik nu eens doen? Uh, het, geld, het komt wel wat geld uit. En uh, toen heb ik me vanaf uh, die tijd meer gaan richten ook op uh, start-ups. Te kijken of ik kon investeren in, uh, in, in bedrijven. En, te, uh, en uh, vanuit daaruit ook een aandeel. Maar ook mijn ondernemer, ondernemersvisie en mijn ideeën ook te kunnen delen. Dat vind ik dan het leukste. Dat je geen moment niet meer zozeer op een pad zit van ik moet geld verdienen... Want dat vind ik dan meer het spel, dat geld verdienen. Maar meer dat ik met een ondernemer aan de gang kan gaan. Dat ik een klik heb met die persoon. Dat we dezelfde visie hebben. En dat we dan gezamenlijk dat, dat kunnen oppakken. En er een succes van kan maken. En dat als die man of vrouw ergens mee zit, dat hij mij kan bellen. Hoe zou jij dat aanpakken? En, en kun je een paar voorbeelden noemen? Ja. ja, ik ben zo in 2012 in contact gekomen via een pitch. He, dus gaan ze op zijn kistje staan. En daar kwam een Rogier... En die had het idee om uh, een Apple computers en, uh, en iPads en telefoons te hergebruiken. En dan weer te verkopen aan klanten, een tweede leven te geven. Met een mooi woord heette dat refurbished. En uh, had hij zich met name gericht op, op Apple. Hij had één winkeltje en een online shop. En uh, hij zorgde daar investeer of investeerders voor. Om, uh, omdat hij wat voorraad moest neerleggen. Zonder voorraad verkoop je niks. En daar ben ik als een van de investeerders ingestapt. En hij werkte toen met een mannetje of drie, vier, klein clubje. Uh, heel erg opportunistisch. Uh, echt uh, gaan, gaan, gaan. Uh, dat hele proces uh, heb ik toen mogen meemaken. Uiteraard Rogier was daarin de, natuurlijk de, de leidende man. Uh, en in drie jaar tijd is dat bedrijf gegroeid naar 150 medewerkers. En 14, 15 winkels. Ja, dan komt het moment dat je rol is uitgespeeld als dus investeerder. Ja, en dat, dat was liep.
0: Dat geloof. was liep, ja. En dat hebben jullie dan een jaar of drie verkocht. Ja. De private equity partij. Ja, had
1: ik. Toen kwam een private equity partij, want dan, ja, dan moet het verhaal ja. nog breder worden uitgezet. En het moest internationaal gaan naar honderd uh, winkels. Ja, dan, dan moeten er miljoenen in. En dan, uh, dan krijg je weer andere cultuur en aanpak binnen zo'n bedrijf. Uh, die dat vraagt dan de investering die jij ja. kan bieden als informal investor heet dat. Hè, die term als investeren En uh, heb ik mijn aandeel uh, ja, vrijwillig toch wel afgedragen aan de private equity. En dat noemen we dan zo'n mooi woord een exit gemaakt. Ja. En uh, ja, gaan, uh, is, is het einde En, je,
0: uh, en uh, je hebt ook iets in zonnepanelen gedaan.
1: Ja, dus gaandeweg. Het is wel grappig ook uh, uh, dat terwijl je met dat soort bedrijven uh, bezig bent kom je ook weer andere kansen tegen. Maar via een ondernemersgroep uh, kom, je, kom je in contact met een ondernemer... die wel omzet maakte, maar niet echt winst. Dat is toch niet een onbelangrijk detail. En in het begin hoef je niet meteen bergen winst te maken... maar er moet wel een potentieel in zitten. En ik bemerkte dat hij heel goed was in het verkopen van, het, uh, van de zonnepanelen. Uh, en de omzet waren echt behoorlijk. Alleen de winstgevendheid, maar aan de achterkant was het nog matig georganiseerd. Er werd ook kapitaal gevraagd om verder te groeien. En in dat kader heb ik ook een, een, een vriend, een contact van mij, kunnen inbrengen... die zocht juist om het ondernemerschap in te stappen... maar was meer goed aan die achterkant, hè, de organisatie. Ik geloof ook altijd dat een bedrijf moet bestaan uit twee typen mensen. De mensen die het binnen regelen en die het buiten regelen. Heel abstract gezegd. Binnen is natuurlijk de hele structuur, de administratie, de hele, de, de, ook de IT en dergelijke, dat het, dat het staat... En buiten, dat is de man of de vrouw die de verkoop, hè, die, die, die de kansen ziet. En die, die verder, die gaat groeien. En die dan krijg je ook tussen die twee mensen die een spanningsveld. Dat uh, die ene zegt tegen die ander, ja maar dat gaat niet hoor. Of pas op, niet zo snel. En die, of die man binnen zegt, van, ja, komt er nog wat binnen? Want we staan hier klaar voor. Dus dan krijg je een spanningsveld tussen die twee. En die moeten elkaar tot, verder tot grote hoogte brengen. En dat was binnen dat zonnepaneelbedrijf, kwam dat, dat binnen was niet go goed georganiseerd. En daar heb ik dus dat uh, een vriend van mij kunnen binnenbrengen die dat kon wel kon organiseren. En toen kon het bedrijf niet alleen te groeien, maar ook winst te maken. Dat duurde wel een paar jaar. Maar op een gegeven moment ging dat helemaal los. Uh, natuurlijk ook een beetje geholpen dat uh, de markt gewint ja. in de zeilen. En uh, ja, want toen stond de organisatie daar. Toen konden ze dat, dat, die, uh, dat, dat, die schaalbaarheid konden ze heel goed uitnutten. En dan is dat heel snel uh, gegroeid. En uh, ja, nu werken daar uh, een, een man of tachtig ook. En uh, zijn ze erg een van de grotere onafhankelijke aanbieders van zonnepanelen in Nederland? Is dat ah, ja.
0: En die hebt ook nog iets aan mobiliteit gedaan.
1: Ja, Hawksport. Ja, dus gaandeweg uh, als een rode draad. Ik zeg ja, de kansen komen voorbij. Hè. En ook dat vraagteken. Dus ik werd in het kader van Lieb een keer bedacht. werd het idee ge gedaan om naar Las Vegas te gaan, naar de Consumer Electronics Show. Altijd begin januari. Ik denk nou, lijkt me wel gezellig. We kunnen ook nog een kaartje leggen. Dat kennen wij, ja, ik net zeggen. <laughs> ja. En dan duur je ze het ideeën op. En gigantisch is het daar, hè? Wat je daar tegenkomt aan ideeën en hele hallen vol vanuit alle windstreken. Uit China, uit Amerika en Europa. Alles komt daar tezamen. Het duurt ook volgens mij vier, vijf dagen. Je loopt je helemaal lens tussen al die grote... Ja, wij kennen het goed. Johan en ik zijn een
0: aantal jaren telkens ja. dus geweest.
1: Ja, ja. Ja, je loopt je, ja, je, het krijgt het niet, je krijgt je Ik had hem in twee dagen niet gezien. Hè? Dus je moet echt een beetje kijken wat je wil kijken. Ja. Dus ik was daar ook een beetje als toerist eigenlijk. Samen met de mannen van Liep gezellig. En uh, nog een keer een kaartje leggen. En dan uh, overdag die beurzen aflopen. En 3D printing kwam toen heel erg in. En je had toen ook een, een zelfrijdende auto. En op een gegeven moment kwam ik daar door die Venetian Hotel. En daar kwam zo'n man voorbij, gescheurd. Op iets met twee wieltjes ik denk, wat is dit nou? En een dag later zag ik hem weer gaan. Hè? En ik denk, dit ziet er, dit ziet er apart uit. En hij, dat was een soort sekwe, maar dan zonder stuur. heel klein apparaatje. En op dat gladde tapijt van de Feniciën scheurde hij daar tussen de mensen door. die tijd vond iedereen het ook allemaal prima en prachtig. Dus ik denk, ja, nou ga ik hem eens een keer uh, 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 ja, zijn jas grijpen. Ik zeg uh, een Amerikaan. Ik zeg wat is dit? Ja, zei, dat hebben wij ontwikkeld en uh, hè, dat is een hartstikke leuk apparaat. Uh, ik zeg mag ik het eens proberen? Hij hield mij erop en ik ging erop staan en iets naar voren, begon naar voren te rijden en naar achter. Ik zeg dat wil ik wel voor Europa gaan doen. Ja, dat kon. Ik keek een aanbod, moest ik er duizend per maand afnemen tegen een hoofdprijs. Die gingen mee naar huis en ik denk dit is, dit wordt een hype. Hè? En uh, maar ja, thuis werd er dan gezegd door mijn vrouw: wat kost die dan? Ja, dat kostte 1800 dollar. Toen had zij al zoiets. Die ga je toch nooit verkopen voor die prijs? Zei, nee, maar die prijs die gaat wel dalen. Dus ik ben onderzoek gaan doen. Ik denk, kan die Amerikanen eens gaan vragen? Maar hij bleef maar die hoofdprijs ook vragen qua inkoop. Ja, en de grote aantallen. Ging ik een keer ja, tegenwoordig we internet. Dan bleek dat ding gewoon uit China te komen. Dan werd die gewoon aangeboden. En ik denk, ja, als ik dit apparaat gewoon uit China haal. dat kan iedereen, hè? Ja. Dan, uh, dan word ik zo ingehaald. Nee, ik ga maar... Eigen apparaat, tussen aanstekens ontwikkelen, met een eigen uitstraling, met een eigen naam. Dus ik had een uh, bekend designbureau, GBO Design, waar ik veel mee samenwerken gevraagd... kunnen jullie daar iets moois van maken, een mooie uitstraling, een mooie kap van maken. Kunnen we dat apparaat ook zelf in elkaar zetten met de onderdelen... en onze eigen kwaliteitsstandard op loslaten. En binnen drie maanden hadden we ons eigen product. We hebben we een reclamebureau ingeschakeld, zeg we moeten het ook een naam geven. Defensie zijn en die kwamen een aantal ideeën en een van die ideeën was Oxo-boord, want als je hem van boven kreeg zag je een O, een X en een O en dan boord. Ik vond dat niet zo lekker bekken, dus ik heb daar zelf Oxboord van gemaakt. En zo ontstond dat idee om dat op die manier op de markt te brengen, en toen kwam er iemand met het idee, eh, ook via het reclamebureau PR. Nou, dat bleek achteraf de gouden greep, want het, dan gaat er zo'n bericht uit. Dat kan worden opgepikt door de media of niet. Maar dit product sprak blijkbaar zo tot de verbeelding dat het door, uh, door nu.nl en door RTL Boulevard werd het meteen groots gebracht. Als, als bijna het nieuwe vervoermiddel van de toekomst. Dus het ging helemaal viral. Ook internationaal, ging gingen internationale media. Ik werd vanuit Amerika, zelfs uit Zuid-Afrika, Jordanië, Venezuela. Ja, uh, kan ik zo'n apparaat hebben? Kees niet aangesleept. Dan kwam het vliegtuig binnen met die apparaten. Kwam het, die werden dan per vrachtwagen bij ons in Eindhoven afgeleverd. En dan stonden de opkopers, die klanten stonden die, dat, die, die dozen uit die, uit die vrachtwagen te trekken. Van, ja, die heb ik besteld, die heb ik gereserveerd. En Dan was die vrachtwagen al leeg terwijl die aan het lossen was. En toen moest de volgende vliegtuig was alweer onderweg. Maar ja, Veel verdienen deed je niet, want die, vlieg, die vliegkosten en alles wat erbij komt en de ontwikkelkosten waren zo hoog. Omzet werd er gemaakt, maar ook kosten. Maar die hype was enorm. En uh, het werd ook in de markt steeds meer Oxbord genoemd. Alles wat er op leek was Oxbord. En ik, voor mijn gevoel heb ik die markt dan een beetje gecreëerd en ook de naam. Maar één ding in vergist, dat ik op die kwaliteit bleef zitten. Op die naam en op die uitstraling en met de bijbehorende prijs. Aan geen moment word je dan toch onderuit geveegd. Want er komt al dat goedkope spul toch uit China. En die werd tegen de halve prijs gedumpt bij diezelfde mediamarkt. En dan maakten wij reclame bij de mediamarkt, Oxboord. Want die lag op de tweede etage bovenop een plank. En als je daar binnenkwam en je vroeg de verkoper, ik zoek een oxboard. Dat deed ik dan zelf ook wel. Ze zei ja, ja, die liggen bij de kassa. Ze zei, nee, Oxboord. Ja, bij de kassa. Ik zeg nee, dat is geen Oxboord. Zoek het merk Oxboord. Nee, dat is een oxboard. Oh, je bedoelt het merk Oxboard? Die ligt op de tweede etage bovenop de plank. En er werd dus gewoon, de merknaam werd eigenlijk misbruikt. Eigenlijk, want alles was ineens Oxboard En klanten wisten niet beter waar het een het bij werd de kassa Het werd een soortnaam. Het werd een soortnaam en dat ja. kan dus ook tegen je werken. Ja. Want letterlijk zei de verkoop, het Oxford ligt bij de kassa. Ja. Maar dat was dus, de, zoals de kinderen het noemen, de neppert. Ja. Maar ja, het was allemaal Oxboord. Ja. En uiteindelijk, die mindere kwaliteit van die Chinezen, die vlogen ook in brand. En uh, ja. toen vloog het Oxboard in brand. Dat was niet het oxboord. dat was iets wat leek op een oxboord. Ja, dat straalt dan ook over je uit. Hè? Dus uh, Uiteindelijk is het dus ook belangrijk dat je dus niet alleen die markt hebt en oeverloos, eindeloos met kwaliteit, maar ook prijs, pas op. Hè? Want mensen maken, zijn dan weliswaar niet helemaal rationeel, maar ja, als je de keuze hebt in de winkel, zeker consumenten, dan is iets, ja, dan ga je toch kijken, is het ongeveer hetzelfde? Ja, maar dat is een tientje goedkoper, doe die me nou maar. Daar heb ik me toen wel in vergist. Ja, ja. Dus het is wel qua naam en uitstraling enorm succes geworden, nog steeds. Als ik nu Oxford noem, zeker de jonge generatie, die zeggen ja, dat kennen we wel. En uh, zeker een van Amerikaans merk of zo. Hè, dus dat, dat... Maar ze zijn nog in de
0: handel? Ja, ze zijn
1: nog steeds in de handel. En de rage is wel een beetje over. Maar de naam Oxbord die, die, die kent uh, half Nederland wel. Zeker de jeugdige, De jeugd en de tieners, die kennen allemaal wel Oxbord. Alleen, ik zou nou niet willen zeggen... dat het bedrijfseconomisch mijn grootste succes is geweest. Maar uh, wel eens een keer de film teruggedraaid... want ik heb de hele familie en alles en omgeving erbij betrokken. Dat, ja, als je het weer opnieuw zou doen... voor het avontuur, <lacht> zou ik het er alweer gaan doen. Maar we hebben helemaal gek gemaakt die paar jaar... Ik heb er s'nachts half twee mailtjes zitten beantwoorden. Ook allemaal van bekende Nederlands. Frans Bouwer wilde er eentje. En uh, Nick en Simon wilden eentje. Ik ben, ben, ben thuis geweest. Want, ja, en uh, Hubert Totan nou, willen allemaal eentje hebben. In ruil voor een stukje reclame. Op, op Facebook of zo. Dat deden ze dan ook. Dus dat, uh, die, die contacten. En, uh, en uh, dus dat, uh, Tom Coronel en Dirk. Ik zie ze nog steeds op televisie. Die mannen die allemaal een Oxbord voor mij hebben. Ja, ja. En, uh, maar als je nu terugkijkt
0: op. Alle ondernemingen die je hebt opgericht. De deelnemingen. En die je hebt en deels verkocht. Deels nog hebt. Ja. In portefeuille. Wat zijn nou de do's en don'ts ja. van het ondernemen? Zoals jij ze ervaren hebt.
1: Ja. Nou, te beginnen bij de do's. Is wat ik wat ik al even aanhaal. Dat ik het belangrijk vind. Van dat je niet te lang moet vast blijven hangen in informatie. Ik wil niet zeggen dat je altijd maar moet gaan, met de ogen, absoluut niet met de ogen dicht. Je moet je ogen wel open houden en die informatie vergaren. Maar raak daar niet in verstrikt. Als je een kans ziet en je onderbuikgevoel zegt van dit is een kans, ga er ook voor. En dus probeer het ook gewoon eens een keer. Wel, ook tijdens weer de rit, hou je ogen open, kijk om je heen, kijk weer waar je de risico's kan beperken, waar je kan besparen of wat dan ook. Dus dat is voor mij absoluut... Uh, ook wel de kern van ondernemerschap. Ben je daarvoor niet uit het juiste hout gesneden... blijft dat ook van weg. Want je hebt, je hebt dus ondernemers... en je hebt een hele groep mensen in, uh, in de wereldwijd... en ook in Nederland... die graag ondernemer zouden willen zijn. Maar er is niet zoiets als ondernemer worden. Volgens mij um, ben je ondernemer. En je wordt het niet. En als je een ondernemer dan toch wordt... dan was je het blijkbaar altijd al. Ja, dus het zit in je, het zit in je bloed... He, en uh, ik doe dan ook voor mijn gevoel als ondernemer dingen waarvan ik denk, ja, daar voel ik me fijn bij want dan had ik vanuit kind af aan al had ik al dat gevoel, dus ik doe gewoon iets wat ik graag doe, en wat ik denk dat ik redelijk goed kan, en vanuit daaruit krijg je plezier in je werk en moet je dat gewoon doen, dus de, de douche is van, als je ondernemer, ondernemer ben je en als je die kans ziet, blijf om je heen kijken, die kansen komen altijd voorbij, die lopende band die gaat door, je moet wel aan je handen Hè, een keer uitstrekken om te grijpen. En niet vergeten dat vraagteken. Dan, uh, dan komen die kansen. En hoeft niet de eerste altijd te lukken. Het mag ook de tweede of de derde keer zijn. Want voor mij ook een, een, een van de dingen, van de do's nog even. Is dan, als je tien dingen doet. Heeft niet alleen met ondernemers starten. ook binnen een bedrijf of binnen een organisatie of een innovatie. Blijven innoveren, ja. ja. Dat je dan ja. dingen probeert. Maar ga er niet vanuit dat als je tien dingen doet, dat alle tien dingen lukt. Maar doe er wel tien omdat daarvan altijd wel 1, 2, 3... waarschijnlijk als je het goed doet lukken. En die maken die andere zeven wel goed. Als je al je pijlen richt op dat ene... dan kan je toch wel eens de pech hebben... dat dat ene niet lukt. Om dan te gaan roepen... zie je wel, het heeft allemaal niet zo gemogen... het is me niet gelukt, ik heb toch al mijn energie ingestoken. Ja, maar het, hoe logisch soms ook dingen in het leven klinken... dat ene hoeft niet per se te lukken... en datgene waar, waar het misschien niet zo kansrijk leek... blijkt, blijkt dan toch een succes te zijn... Dus dat is absoluut uh, uh, iets wat, uh, uh, wat je moet doen. Dus de do's, de don'ts, is dat je op een gegeven moment ook je plaats moet kennen. Dus uh, ik ben zelf persoonlijk dan echt een pionier. Op het moment dat het op bestuur aankomt, dus je hebt een gesettelde organisatie, dan merk ik dat er andere krachten van belang komen. Dan heb ik het ook over, je slaat een weg in. En dan kan jij wel die afslag nemen, maar dat geldt niet voor je organisatie. Want niet alleen de mensen, maar ook de hele... De ICT-omgeving en bij wijze van spreken, hoe de stoeltjes en tafeltjes staan, die kan je niet zomaar even omdraaien. Je, en al die mensen hebben ook zoiets van, wat gaan we nou doen? Ja, ik heb het altijd zo gedaan en uh, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dus dan, dan kom je meer besturen. Dus als je een weg inslaat, dan moet je daar ook in volharden met je mensen. Of je moet iets anders, echt iets anders beginnen met andere mensen. En als je daar niet in fijn voelt, dat besturen, dat geldt voor mij persoonlijk, ja, dan moet je je plaats kennen en dan moet je het afgeven. En dat kan, dat hebben we mooi geregeld in ons systeem. Dan zijn er weer andere geïnteresseerden. En dan kan je het verkopen of overdragen aan het zit-end management en Dat je ook weet wanneer je rol is gespeeld. Voor mij gaat de lol er een beetje af als het dan niet dit groeit. Dat scalable er meer echt in zit. Eén dus, uh, uitzondering moet ik bijzetten. Ik heb al vijftien jaar ergonomie. Niet meer dat dat heel hard groeit, maar doet het wel erg goed. Maar dat is voor mij mijn thuisbasis. Ik bedoel, de hele dag alleen zitten in een kamertje. Mijn zolderkamertje, dat, uh, ik vind het wel fijn met mensen om me heen. En, wat, en met een kop koffie erbij, wat gedachten te wisselen. Dat kan over voetbal gaan of over de politiek. En natuurlijk over ondernemerschap en dergelijke. En vanuit daaruit uh, en daarom vind ik dat, die, uh, dat informal investor, vind ik wel een uitvinding. Dat je dan weer jonge of startende ondernemers kan begeleiden. Waarbij ik, en dat vind ik ook een van de do's of don'ts. Dat je niet te veel gefocust moet zijn bij een start-up. Of de product kansrijk is. Eh, zeker zo belangrijk is diegene die het beetpakt. Dus ik kijk, ik ben altijd op zoek wel naar die klik en het gevoel met die ondernemer. Om kijken of die man of vrouw het gaat doen. En niet alleen of het of hmm. een mooi product erbij staat. Dat je denkt, oh, er is een gigantische markt met een prachtig product. Zit daar een man op. Dat had ik bijvoorbeeld bij Rogier weer heel erg. Hij had een en leuke of idee. Oh. Of vrouw, wil ik, wel, ja, ik, ga nog, ik ga er nog iets over zeggen. Um, bij Rogier merkte ik het enthousiasme, het opportunisme dat hij verging. En daar had ik ook een klik mee. En dan zaten we vrij snel op één lijn. Ik vond dat er bepaalde dingen wel heel erg hard ging. Maar hij hield wel die eigenwijze uh, weg Hield hij altijd vol. En ik was tegen hem gezegd, eigenwijze is ook een vorm van wijsheid. Yes. He, dus uh, ondernemen moet je een beetje je eigen weg en een beetje... Ja, gewoon, gewoon een beetje doordrammen af en toe. En dat vind ik ook leuk om erbij te zijn, omdat... Als ik wel iets tegen hem zei, dan zei hij... Ja, ja, ik hoor wat je zegt, maar ik doe er niks mee. kwam het op neer. Drie maanden later had hij het wel voor aangepast, hè. Dan okay. Ik dan zei: van zou je niet een beetje dit? Nee, dat is niet nodig. Drie maanden later was het wel aangepast, dus... kwam het toch wel binnen, uiteindelijk. En dat feit heb ik ook wel eens gekregen. Ja, als ik tegen jou iets zeggen, dan is het altijd... Nee, we doen zo en dit en dat. En dan merken ze later dat ik er toch wel iets mee gedaan heb. Dus het komt wel binnen, hè? Dames, uh, de verwijt gaat in Informal Investor. Ik vind het wel een platform, even op te roepen... dat investors niet zou geïnteresseerd zouden zijn... of minder geïnteresseerd zouden zijn... om in uh, vrouwelijke ondernemers te investeren. Ik ben daar uh, zelf erg, op, uh, erg verbaasd over. Ik zou heel graag dames willen ondersteunen... en ook willen oproepen om meer te gaan ondernemen. En blijkbaar zijn er zeker net zoveel uh, vrouwelijke ondernemers als uh, mannelijke. Alleen blijkbaar... Uh, zou ik het willen omschrijven dat die dames minder de neiging hebben om bepaalde redenen om een arm uit te steken, om dat vraagteken te pakken. Ja, ja. Ik zou heel graag vrouwen willen ondersteunen en dan is het verwijt aan de investeerders dat zij weinig in vrouwelijke ondernemers. Ik krijg ze zelden aangeboden als ze er zijn. Ik heb in de laatste tien jaar twee vrouwelijke ondernemers tegenkomen en ik denk een paar honderd mannen. Het zijn bijna altijd mannen die de ideeën hebben of daar of vooruit willen, waarom kunnen Dat geen dames zijn. Ja. Dus, uh, nou, dat lijkt
0: mij een mooie uitsmijter. Ja. Henny, uh, Wat ik uh, als hoofdthema meeneem van uh, jouw veerdegang... is: een vliegende kraai vangt altijd wat. Ja. Dat ja. moet toch een hele troost zijn voor een heleboel mensen die kijken: van wat zal ik nu aanpakken? Wat zal ik nu beginnen? Dankjewel ja. voor dit gesprek. Ik wens je. Heel veel succes.
1: Ja, jullie ja. ook. Leuk initiatief. En uh, bedankt voor de, voor de aandacht in deze. En uh, veel succes met deze serie. Ja, dankjewel. Dank je wel.
0: Dank je wel.